0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei einer neuen Podcast-Episode von Transform Medicine mit dabei bist. Heute haben wir wieder eine Folge für dich vorbereitet, die in das Format Eine Frage, Drei Antworten hineinkommt. Und die Frage, die ich heute mitgebracht habe, ist, wie ist das, wenn du als Ärztin gründest? Das heißt, wenn du als Arzt oder Ärztin anfängst, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und dafür haben wir aus unserem Netzwerk, aus unserem ja, Transform-Medicine-Bereich drei wundervolle Frauen herausgesucht, die da alle ihren eigenen Weg gehen, die ihrs machen, die auf ihre ganz eigene Art und Weise hier in die Gründung gegangen sind oder vielleicht noch im Prozess sind. Sie alle teilen mit dir, wie ihr persönlicher Weg war, was ihre Herausforderungen sind und was sie daraus gelernt haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode und mit Dr. Alina Hübecker, Dr. Christina Pettersen und Dr. Nadine Webering. Ich freue mich so sehr, dass in dieser Folge, wo es um das Gründen geht, Dr. Nadine Webering mit dabei ist. Nadine und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben uns das erste Mal live bei einem Visionsworkshop, den ich speziell für Ärztinnen und Ärzte gehalten habe, im Februar 2019 kennengelernt. Und seitdem ist unfassbar viel passiert. Nadine ist ihren ganz persönlichen Weg mutig und sehr geradlinig gegangen, hat sehr, sehr viel für sich umgesetzt und Großartiges erschaffen. Wenn du darüber gerne mehr hören möchtest, dann schau mal hier im Podcast vorbei, denn ich habe mit Nadine auch darüber schon eine Folge aufgenommen und hier und jetzt nimmt sie uns nochmal ganz spezifisch mit hinein, wie für sie dieses Gründungsthema
1: war und ist. Tatsächlich gab es einige Herausforderungen, denen ich mich stellen durfte, als ich ja als Ärztin mein eigenes Business gegründet habe. Mit einigen beschäftige ich mich auch immer noch, auch nach mehr als zwei Jahren Selbstständigkeit und andere sind mittlerweile ja in meinen Alltag ganz selbstverständlich auch eingegangen und ähm, ja, fühlen sich heute völlig normal an. Ich glaube, meine größte Herausforderung und das, was mich tatsächlich auch immer noch begleitet, ist ähm, mein Imposter-Syndrom, mein Hochstapler-Syndrom. Es ist ganz interessant, dass ich das als Ärztin nie hatte. Ich war immer super selbstsicher und wusste ja ganz genau, wer ich bin und was ich kann und habe mich... Ähm, Trotz kleine Frau in einem Männerberuf immer super gut aufgestellt und super gut gefühlt und nie das Gefühl gehabt irgendwie, ja, dass jemand jetzt sagen könnte, ich hätte es nicht drauf. Also ich war einfach auch fest davon überzeugt, dass ich es drauf habe. Und jetzt in meiner Selbstständigkeit ist es ganz häufig so, dass ich ähm, vor allem, wenn ich vor Menschen spreche, und das tue ich sehr, sehr regelmäßig, ähm, ja, die vielleicht genauso viel Erfahrung haben wie ich oder zumindest eine ähnliche Ausbildung haben wie ich, dass ich denke, irgendjemand könnte aufstehen und könnte sagen, äh, ja, was hast du eigentlich darüber zu sagen? Wie kannst du dir anmaßen, Experte zu sein? Und gerade wenn man sich so wie ich in zwei Welten bewegt, also eben ja die klassische Schulmedizin und eben die ayurvedische Medizin, ja, dann sind da auch immer zwei Welten, die sagen könnten, wer bist du schon? Wenn ich als Neurologin auftrete, die ich ja bin und die ich auch immer bleiben werde, und über Migräne rede, dann denke ich immer, oh mein Gott, wenn diese ganzen tollen Migräne- Spezialisten mich jetzt hören, sagen die bestimmt, ja, was weiß sie schon über Migräne? Und wenn ich über den Ayurveda rede, dann kommen immer solche Ideen wie, ja, wenn jetzt echte Ayurveda-Ärzte, auch lächerlich, echte Ayurveda-Ärzte bin ich ja auch, aber wenn echte Ayurveda-Ärzte, die aus Indien mich jetzt hören, was die denken bestimmt auch. Was maßt sie sich denn an, jetzt hier Ayurveda-Expertin zu sein? Und ähm, ja, das ist mein Hochstapler-Syndrom und ich weiß, ähm, dass es eigentlich total lächerlich ist und ich kann euch auch sagen, ich bin noch nie irgendwo gefragt worden, wer bist du denn schon, dass du was zu sagen hast? Also diese Angst, dass plötzlich einer aufsteht und mit dem Finger auf mich zeigt, die ist komplett unbegründet gewesen in der letzten Zeit, in der ich ja als Selbstständige auftrete. Es ist sogar ganz im Gegenteil so, dass ich von beiden Seiten immer ganz viel Rückmeldung bekomme, wie wertvoll und wie wichtig meine Arbeit ist. Und trotzdem begleitet mich das immer noch, dieses Gefühl. Aber es ist halt einfach auch ähm, ein schönes Learning für mich. Also ich, ähm, ich kämpfe da nicht gegen an oder versuche, das irgendwie wegzutherapieren, sondern ich nehme es einfach mit, denn ähm, das zeigt mir einfach, dass da noch ganz viel für mich aufzulösen ist in, ja, in meinem Selbstwert jetzt, in diesem neuen Leben, in dem Selbstwert, den ich in dem alten Leben ja scheinbar sehr ausgeprägt hatte und der... Ähm, ja jetzt einfach noch wachsen darf und das darf es einfach auch. Dieses Business ist ja nun erst auch zwei Jahre alt. Eine andere Herausforderung und die kennen garantiert viele, die lange in einer Festanstellung gewesen sind und sich dann selbstständig gemacht haben, ist, dass man plötzlich kein geregeltes Einkommen mehr hat. Wenn du lange in einer Anstellung gearbeitet hast und dann eben auch, wie ich, in einer Führungsposition, also als Oberärztin, wo man jetzt auch wirklich nicht wenig Geld verdient. Es ist zwar alles nur Schmerzensgeld und es könnte doppelt so viel sein und es würde die Arbeit nicht aufwiegen, aber es ist eben ein gutes Gehalt, was man da bekommt, wovon man sein Leben gut finanzieren kann. Und wenn es dann plötzlich so ist, dass du eben nicht mehr weißt, wie viel Geld wirst du am Ende des Monats verdient haben, wenn der Monat gerade startet, Vielen dann ist das eine Riesenherausforderung, mit der man erstmal lernen darf, umzugehen. Und ich habe die ersten Monate, vor allem auch die ersten Monate meiner vollen Selbstständigkeit, also als gar kein Gehalt mehr reingekommen ist aus der Klinik, habe ich wirklich jedes Mal, wenn ich mein Abrechnungsprogramm aufmache, das so eine schöne Grafik zeigt, wie viele Einnahmen, wie viele Ausgaben ich schon hatte, habe ich wirklich einen, den Monat, also die, die bislang äh, gearbeiteten Monate, hatte, dann durch die Zahl der Monate geteilt und dann mal zwölf gerechnet, um zu gucken, wo ist denn mein Jahresgehalt, um mir selber die Sicherheit zu geben, ja, ja, am Ende des Jahres werde ich genug verdient haben. Und ähm, das, war, das war fast zwanghaft. Da bin ich kaum rausgekommen. Also jedes Mal, wenn ich dieses Abrechnungsprogramm aufgemacht habe, erst mal auf dem Dashboard gucken, wo stehe ich denn jetzt gerade und ähm, du kannst dir vorstellen, das ist in der Selbstständigkeit so, das schwankt mal rauf und das schwankt mal runter, dann hast du mal einen guten Monat und wenn du den durch äh, dann, dann mal zwölf nimmst, dann ähm, hast du plötzlich ein Jahresgehalt und denkst wow und dann hast du mal einen richtig schlechten Monat und dann ist die, die ganze Statistik wieder im Eimer also das bringt überhaupt null und gar nichts und das habe ich mittlerweile für mich wirklich auflösen können und habe gelernt, ähm, da einfach entspannt mit zu sein, weil ich einfach weiß, ähm, es funktioniert gut. Ich bin mega zufrieden damit, wie es läuft. Ich muss mir gerade auch überhaupt keine Sorgen machen, dass ich jetzt irgendwie nicht genug verdienen könnte und darf mich da einfach rein entspannen. Und das Wissen, dass ich eben, ähm, ja, wenn ich merke, es, die, die eine Sache läuft nicht mehr, so viel Kreativität in mir habe, dass ich einfach dann eine andere Sache kreiere, die dann eben wieder funktionieren wird, das ist einfach mittlerweile da. Ich kann mich einfach darauf verlassen, weil ich weiß, dass das mein Weg ist, dass ich hier richtig bin in diesem diesem Business und in diesem Leben. Und es wird es wird einfach immer weitergehen. Und deswegen habe ich diese große Herausforderung für mich definitiv loslassen können. Und eine andere sehr große Herausforderung war auch, mich selbst zu zeigen. Wenn man ähm, ja ein Online-Business gründet, was ich ja auch von vornherein vorhatte, ich wollte ein Business, in dem ich ähm, ja örtlich unabhängig bin, in dem ich also einfach mal von jetzt auf gleich meine Koffer packen und abhauen kann, wenn mir danach ist. Ähm, und wenn du so ein Business gründest, dann brauchst du natürlich ja auch online eine Sichtbarkeit. Du kannst ja nicht irgendwie Flyer verteilen in deiner Heimatstadt und du hast ja auch kein Praktikum, Schild, wo dein Name dran steht, sondern du bist ja auch vollständig davon abhängig, dass du eben auf Social Media eine Community aufbaust, die dann im Endeffekt ja oder aus dieser Community ähm, ja ergeben sich deine zahlenden Kunden. Und das heißt, diese Community muss aufgebaut werden, die muss groß werden. Und das war für mich am Anfang, wie für viele andere auch, ein ganz großes Ding, mich da zu zeigen. Es fing wirklich auch mit irgendwelchen, ja, Bildern an, die ich halt von Dingen gemacht habe, wenn ich irgendwelche Posts gemacht habe und von Gewürzen und von Essen und von Hasse nicht gesehen. Irgendwann, ja, schlich ich mich mal so auf die Fotos mit drauf und dann, dann kam der ganz, ganz große Schritt, wirklich mich selber live sozusagen in so einer Story zu zeigen. Also wirklich in, in dieses Handy rein zu quatschen, ähm, und ähm, ja, jeder kann das sehen und jeder sieht, wie, wie ich da gucke, wie ich aussehe, ob ich mich verspreche, ob ich ähm sage. Ich habe am Anfang unglaublich häufig ähm gesagt und habe mich jedes Mal in Grund und Boden geschämt, wenn ich mich gehört oder gesehen habe und gedacht habe, das kann doch nicht sein. Du sagst jedes zweite Wort ist ähm und tatsächlich, ähm, ja. Das war schon wieder ein Öm übrigens. Tatsächlich geht das mit der Zeit einfach auch weg, weil man natürlich auch lernt zu sprechen, ganz automatisch. Ich habe keine Kurse gemacht oder so. Es ist einfach von alleine weggegangen, weil man eben achtsamer wird auch mit seiner Sprache. Ja, und dieses Mein-Gesicht einfach permanent in irgendwelche Kameras zu halten, interviewt zu werden, in andere Podcasts zu gehen, live zu gehen mit anderen Leuten auf deren Kanälen, das war wirklich ein ganz, ganz großes Dingen für mich, ähm, was sicherlich auch was damit zu tun hatte, ähm, ja dass ich nun mal dieses Hochstapler-Syndrom habe, aber eben auch mit diesem naja, was viele Menschen einfach haben, ja, ich bin, bin ich denn überhaupt gut genug dafür? Ne? Möchte das denn überhaupt jemand hören, was ich da zu erzählen habe? Möchte jemand. Ähm ja möchte jemand meinen Weg hören wen interessiert schon was ich hier irgendwie so tagsüber mache und mittlerweile ähm, kriege ich so viel tolle Rückmeldungen aus meiner Community von meinen Followern über meine Arbeit und dass sie eben ja wirklich mir auch schreiben hey du hast ähm, du hast im Leben von von mir oder von meiner Familie wirklich was verändert und das ist einfach so ein großes Geschenk weil das ist das was ich mir als Ärztin immer gewünscht habe dass ich im Leben von Menschen was verändern kann und nicht einfach nur mal eben was Kaputtes schnell, schnell wieder heile mache. Und dieses Geschenk, diese Rückmeldung, die ich bekomme die haben mir einfach geholfen, mich mittlerweile super entspannt zeigen zu können. Ich denke nicht mehr drüber nach. Ich zeige mich auch ungeschminkt auf Instagram und wenn die Haare blöd liegen und es ist völlig egal, weil genau das ist es eben, was, was die Menschen auch einfach mögen, dass du authentisch bist und dass du ja nicht irgendwie den tollsten Filter drauf hast und super toll aussiehst, sondern dass äh, die Menschen sehen, dass auch ich einfach mal müde bin und kaputt bin und ähm, ja, auch einfach mal ein Bad Hair Day habe und dass es aber trotzdem okay ist und dass man sich dafür nicht schämen muss und das war ein ganz große ja, die anfangs die große Herausforderung und daraus habe ich einfach auch ganz viel Stärke für mich gewinnen können, zu sagen hey, es ist völlig egal, wie ich aussehe, weil es kommt auf die Message an, die ich rüberbringe und die ist einfach so, so wichtig und ja, ich glaube das waren sie so, meine drei größten Herausforderungen und wie gesagt, mein Imposter-Syndrom ist immer noch mein guter Freund. Aber ich denke, dass auch das mit der Zeit irgendwann einfach besser werden wird. Und wenn es noch da ist, dann ist es eben noch etwas, was ich lernen darf. Und ich bin am Ende einfach unglaublich dankbar für für alles, was ich auf diesem Weg eben raus aus dem Krankenhaus, raus aus der Festanstellung in die Selbstständigkeit lernen durfte. Weil ich hätte, wenn du mir das vor drei Jahren gesagt hättest, was alles möglich ist, was ich alles alleine kann, ich hätte dich ausgelacht, ich hätte dir das nicht geglaubt und heute, wenn ich so zurückgucke auf diesen Weg, was ich alles alleine erreicht habe, das ist einfach, das ist so ein Empowerment und das gibt mir so viel Kraft auch noch weiterzumachen und ähm, bestätigt mich einfach darin, dass das mein Weg ist. <lacht> Dr. Alina Hübecker ist eine
0: wundervolle Ärztin und Ayurveda-Kollegin von mir. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange, haben uns über die sozialen Medien kennengelernt, dabei festgestellt, dass ja der Ort, wo wir studiert haben, sehr nah beieinander war bzw. ist. Sie hat in Bochum studiert, ich habe in Wittenherdecke studiert und ich weiß noch, wie wir am Anfang immer darüber gelacht haben, dass wir mit Sicherheit mal in der Bibliothek nebeneinander saßen und da fleißig gebüffelt haben. Alina ist in den letzten Jahren hier auch ganz, ganz spannend ihren eigenen Weg gegangen, aus der Arbeit in einer Praxis hinein in die Selbstständigkeit und sie baut jetzt mit einer ganz, ganz großen Vision das auf, was ihr wichtig ist und das ist die Kombination aus Ayurveda, ganzheitlicher Medizin und Schulmedizin. Wir stehen immer in einem sehr, sehr engen Austausch, denn Ayurveda fasziniert uns beide natürlich unglaublich und wir ja, wir setzen gerade auch ein großes Projekt gemeinsam um, was wir dann nächstes Jahr rausbringen werden und wo wir gemeinsam unsere Passion für die Medizin und für den Ayurveda aufs Papier bringen dürfen. So viel verrate ich dazu jetzt schon mal und jetzt bin ich ganz gespannt, was die liebe Alina uns über das Thema
2: Gründen als Ärztin erzählen wird. Hallo ihr Lieben, hier ist Alina. Ich erzähle euch heute für den Transform Medicine Podcast einmal meine größten Herausforderungen, die so vor mir lagen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, ja, wie vielleicht viele von euch, war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich mir überlegt habe, ich möchte aus diesem System ausbrechen. Ich möchte eine andere Art der Medizin ähm, weiterverfolgen und für meine. PatientInnen einfach besser und ja mehr da sein und auf einer anderen Basis einfach angreifen. Und anfangs war da einfach super viel Angst. Denn für mich war natürlich seit, seit wirklich vielen, vielen Jahren, also mit 16 habe ich irgendwann entschieden, dass ich Medizin studieren möchte, war also sehr, sehr lange klar, dass ich Ärztin werden möchte. Und wie das eben so ist im Studium, merkt man dann vielleicht schon so ein bisschen, ja, okay, wie ist das denn mit Prävention? Wie ist das denn mit der Naturheilkunde? Was ist denn überhaupt mit Ernährung, mit Lebensstil? Aber man verfolgt das ja trotzdem weiter, denn das Ziel war ja, Ärztin zu werden. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich das verfolgt habe, davon mal ganz abgesehen. <lacht> Aber... Ähm irgendwie war dann eben ab einem gewissen Zeitpunkt klar, okay, ich, ich muss eigentlich da raus. Und dann kam die Angst vor der Veränderung, also die Angst davor, nicht mehr Ärztin zu sein. Heute kann ich sagen, ich bin immer noch Ärztin. Ich bin immer noch eine Person, die versucht, den Menschen medizinisches Wissen zu vermitteln und ihnen zu helfen, ähm, ja, ihre Gesundheit zu verbessern. Also ich finde, dass ich immer noch Ärztin bin, das bin ich fest von überzeugt, aber eben auf meine eigene Art und Weise. Und das mir selber einzugestehen, dass es okay ist, diesem, ja, diesem vorgefertigten Weg zu entgehen und meinen eigenen Weg zu pflastern, das war schon eine sehr große Herausforderung. Also mit dieser Angst umzugehen, wie kann ich denn meinen Traum aufgeben, ähm, den ich so viele Jahre hatte und meinen eigenen Weg gehen? Wie kann ich mir das erlauben? Und eine andere größer, große Herausforderung war, ähm, mit den Meinungen von außen auch umzugehen. Also die eine Seite war die Meinung, die ich selber über mich hatte, wenn ich jetzt eben aufhöre, den klassischen Weg zu gehen ähm, und auf der anderen Seite gab es natürlich auch Stimmen in meiner Umgebung, die gesagt haben, wie kannst du das denn machen? Also warum tust du das? Und du, du, du willst doch Ärztin sein und du bist doch dann keine Ärztin mehr. So. Du hast das doch die ganze Zeit gewollt. Ähm, unter anderem tatsächlich auch, meine Familie, also nicht nicht alle natürlich, aber es war schon für, für die dann erstmal so, wie kann man denn jetzt äh, diesen sicheren Job hinwerfen, um was anderes zu machen. Also sich sowohl von seinen eigenen Erwartungen zu lösen, als auch von den Erwartungen von außen. Das war eine sehr große Herausforderung für mich, die ich aber Gott sei Dank überwunden habe. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe das natürlich ganz, ganz viel ähm, gemacht, indem ich mich mit Personen umgeben habe, die mich bestärkt haben, die mir Mut gemacht haben. Ich habe mich ähm, mit Leuten ausgetauscht, wie natürlich auch der Jana zum Beispiel, ja. Ähm, ich habe mich aber auch mit ähm, Menschen ausgetauscht, die auch gleichzeitig schon den Weg gegangen sind, gegründet haben. Also auch Nicht-Ärzte, ja, auch da mal zu hören, okay, wie ist es denn, wenn du was gründest? Wie fühlt sich das denn an, selbstständig zu sein? Wie gehst du mit den Ängsten um, dass nicht regelmäßiges Gehalt auch reinkommt? Also da kommen ja ganz viele Sachen auch so am Anfang der Gründung auf einen zu. Und man sieht am Anfang immer nur diesen Berg, aber nicht diese Schritte, die man gehen kann. Man sieht den ganzen Berg vor sich, aber man weiß nicht, dass eben man das ja auch runterbrechen kann in kleine, kleine Steps, die man... Schritt für Schritt auch gehen darf und dass man da auch reinwachsen darf. Ich glaube, auch das ist eine Herausforderung bei mir gewesen, dass ich am Anfang auch alles perfekt machen wollte. Und wenn ich das schon aufgebe, dann muss das ja auch laufen und dann müssen auch alle zufrieden sein. Und da die Entspannung dann reinzuholen und zu sagen, ja, ich möchte natürlich gute Arbeit leisten, aber vor allen Dingen darf auch ich zufrieden sein mit dem, was ich tue. Ja, Also ich muss da nicht super perfekt sein, sondern ich muss mich immer weiterentwickeln wollen und aus meinen Fehlern lernen. Weil wir, wir sind keine Übermenschen. Ja, wir, wir sind einfach Personen, die auch Fehler machen dürfen, die auch daraus wachsen dürfen. Also sich auch da einzugestehen, dass man halt eben als Ärztin jetzt nicht ja die die allwissende Macht ist und alle heilen kann sondern dass man auch da ja an Rückschläge bekommt und vielleicht ähm, dann aber auch über sich hinauswachsen darf ähm, ja ich denke das waren so meine drei größten Herausforderungen und es es ist immer noch ein, <lacht> ein ganz ganz lustiger Weg und ein ganz aufregender Weg weil ich natürlich auch immer noch nicht da angekommen bin, wo ich gerne hin möchte, aber es lohnt sich eben. Ich merke, dass ich meine Zeit frei einteilen kann. Ich ähm, kann meine, meine PatientInnen oder KundInnen oder KlientInnen, wie man es halt ähm, benennen möchte, so beraten und die so begleiten, wie ich das möchte. Ich kann mich da richtig reinhängen, ohne dass irgendwer sagt, oh Gott, oh Gott... Ähm, wie kannst du denn jetzt so viel Zeit darauf einwenden? Äh, da, da kommt doch nichts bei rum. So, das System ist darauf nicht ausgelegt, dass wir, dass wir ähm, so viel Zeit in unsere Kund:innen stecken. Ja, also auch da sich halt eben von dem System zu lösen, seine eigenen Regeln aufzustellen und ähm, ja, sich zu trauen, immer weiterzugehen, egal wie oft man vielleicht auch stolpert. <lacht>
0: Christina Patterson ist auch eine sehr spannende Frau und Ärztin. Sie ist dir vielleicht unter dem Namen Healthy Dogs auch schon mal in ihrem eigenen Podcast begegnet oder auf den sozialen Medien. Christina oder Tina, wie wir sie auch häufig nennen, ist hier auch für sich losgegangen und Vertritt ganz stark diesen Ansatz, dass wir intuitiv gesund werden können, dass wir uns selbst die beste Ärztin, der beste Arzt sein dürfen, unterstützt so ihre Patientinnen und Patienten und ist jetzt auch nochmal diesen ganz großen Schritt für sich gegangen, ihre Praxis sozusagen loszulassen und ganz neue Wege zu gehen. Und sie unterstützt vor allem auch Ärztinnen und Ärzte, selber diesen großen Schritt zu gehen, mutig dabei zu sein und das auf die ganz eigene Art und Weise zu machen. Wenn es darum geht, Themen, die wir in unserem System haben, die für uns als Ärztinnen und Ärzte herausfordernd sind, dann fällt mir sofort immer die liebe Tina ein, denn sie ist da mit so einer Leidenschaft dabei, hier eine Veränderung zu kreieren, wirklich für andere einzustehen, sie mit an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, was alles möglich ist. Und aus diesem Grund darf sie hier natürlich
3: nicht fehlen. Gründen als Ärztin. Meine drei größten Learnings. Ja, ich bin Tina oder auch Dr. Christina Barbara Petersen. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin und ich habe den Podcast Healthy Dogs und ähm, das Buch geschrieben, werde dein eigener innerer Arzt intuitiv gesund. Und ich coache Ärztinnen, die sich auf ihren eigenen Weg begeben und ja, ihre eigene Medizin machen möchten. Und ich möchte heute die Fragen beantworten, was meine drei größten Herausforderungen waren und als allererstes war es natürlich die größte Herausforderung für mich, meinen eigenen Weg zu gehen und deswegen spreche ich auch ganz viel von der Intuition, das heißt der inneren Stimme. Ich habe da wirklich gestruggelt zwischen Kopf und meinem Inneren, weil mein Kopf hat mir immer gesagt, ich muss den Weg gehen, den meine, mein Vater gegangen ist ich muss in die Praxis von meinem Vater, ich muss die Praxis übernehmen. Das war für mich so, mein Vater ist ein wundervoller Arzt und ich konnte einfach aus irgendeinem Grund und im Nachhinein habe ich gelernt, was für ein Grund das war, nicht so sein wie er. Und ich habe immer gedacht, mit mir stimmt was nicht, aber ich hatte ein Tiefe, eine tiefe Leidenschaft, um Menschen zu helfen, aber auf meine Art und Weise. Und nach und nach habe ich gelernt, auf meine eigene innere Stimme zu hören und bin neuen Strukturen gefolgt, nicht mehr den alten, also meiner inneren Wahrheit gefolgt und meiner Freude gefolgt. Und das war eine große Herausforderung, weil, die, weil ich den alten Pfad, den normalen Pfad, den die meisten Ärzte gehen, verlassen habe. Ich bin also auf meinen eigenen Weg gegangen und habe eine Medizin aufgebaut, die meiner inneren Wahrheit von Heilung und Gesundheit entspricht. Und das war die größte Herausforderung für mich, aus, mich aus meinem Familiensystem zu lösen und mich aus der ähm, Position der Ärztin, die ich immer sein wollte, zu lösen und auch ähm, dieser, dieser Identität als Ärztin die Identität anders auszulegen, also mich in dem, was ich innerlich fühle und was meine innere Stimme mir sagt, richtig zu fühlen und den Weg zu gehen. Komme, was wolle. Das war die größte Herausforderung. Und auf diesem Weg hatte ich natürlich, jetzt kommen wir zur zweiten Herausforderung, Angst, Ängste und zwar Angst in jeglicher Hinsicht. Natürlich die allererste Angst, Angst zu versagen. Das heißt, während der Facharztausbildung, also habe ich, da ich hochsensibel bin, sehr, sehr viel wahrgenommen und ähm, habe auch sehr viel Verantwortung ganz früh übernommen und habe deswegen war häufig überfordert und bin häufig, obwohl ich immer mein Bestes gegeben habe, mit einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen. Und ich hatte wirklich Angst, es nicht zu schaffen. Ich hatte Angst, den Facharzt nicht zu schaffen. Und deshalb, um, um es mir selbst zu beweisen, habe ich alles brav durchgezogen und bin auch über meine Grenzen gegangen. Also ich hatte wirklich Angst zu versagen. Und dann, als ich mich dann auf meinen eigenen Weg begeben habe, das heißt, als ich meinem Vater gesagt habe, ich übernehme seine Praxis nicht, ich mache meine eigene Praxis auf, ähm, in der es um ganzheitliche Gesundheit geht und in der es in der ich mehr Zeit für die Patienten habe und der, in der ich auch Akupunktur anbiete und so weiter und so fort. Das heißt in keiner Art und Weise, dass ich die herkömmliche Medizin nicht gut finde. Nur es ist mein Weg und mein Verständnis von Medizin. Der ist anders als der von anderen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Angst. Die zweite Angst, die mich auf meinem Weg begleitet hat, ist die Existenzangst. Und... Gleichzeitig damit einhergeht der Kontrollverlust. Das heißt, wenn ich mich auf eigene Beine stelle und aus dem System herausgehe, dann kommt eine Angst. Und das ist die Angst, zu existieren ohne Netz und doppelten Boden. Im Vertrauen auf meine innere Stimme, dass es funktioniert. Und diese Angst können wir nur überwinden, wenn wir uns ihr stellen und ich habe mich der Existenzangst mehrere Male gestellt. Einmal, als ich in meine eigene Praxis gegangen bin, die ich zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre durchgehend sehr erfolgreich und glücklich geführt habe. Und dann noch einmal, als ich mich entschlossen habe, die Praxis zu schließen, obwohl sie mein Herzblut ist, und weiterzugehen. Und das war nochmal ein Schritt in die Existenzangst und mich meinem Online-Business hinzugeben. Ja, und jetzt kommt ähm, eine weitere Angst auf mich zu, die Angst vor der Technik. Ich als Ärztin habe gelernt, anderen Menschen zu helfen, bin sehr empathisch und habe da hohe, große, viele Fähigkeiten. Aber die Technik, das war nie mein Ding. Und ich hatte starke Angst, es nicht zu können. Und ich hatte auch Angst, ähm, da zu versagen oder ja, das war einfach ein eine große herausforderung für mich den weg in die technik zu gehen und vor allen dingen hm, hatte ich auch immer den anspruch an mich mich mit allem auszukennen nach und nach habe ich dann äh, gelernt dass ich das gar nicht muss ich kann mir hilfe holen und jetzt kommen wir zur nächsten angst die angst mich zu zeigen ich hatte starke Angst, in der Öffentlichkeit so zu sein, wie ich bin, weil ich immer eine Rolle als Ärztin gespielt habe. Ich dachte, ich müsste die perfekte Ärztin sein, die in der Öffentlichkeit sich so und so gibt. Ich hatte immer dieses, oh, und jetzt kann ich nicht ich selbst sein. Und wieder das Gleiche, als ich durch die Angst durchgegangen bin, wurde ich frei, weil ich auf einmal mich als Ärztin so zeigen konnte, wie ich in echt bin. Und das ist die pure Befreiung. Und das ist gekommen durch meinen Podcast, dadurch, dass ich meine Wahrheit gesprochen habe und dadurch, dass ich mich gezeigt habe, so wie ich bin, mit all meinen Facetten. So, und jetzt komme ich zur dritten Herausforderung auf dem Weg, die begleitet mich auch seitdem und das ist die herausforderung bei mir selbst zu bleiben das heißt immer wenn ich andere ärztinnen treffe die auf ihrem weg sind und ähm, ihr business machen dann komme ich automatisch dazu mich zu vergleichen das kennt jede ärztin glaube ich und da ist es ähm, für mich ähm, sehr, sehr gut bei mir selbst zu bleiben und auf meinem eigenen Weg, mich nur mit mir selbst zu vergleichen und mit niemandem anderes und auch meine eigene innere Stimme zu hören. Das heißt, immer wieder zurück zu mir selbst zu kommen und mein eigenes Tempo zu gehen und nur ich weiß, welches Tempo für mich gut ist. Das waren meine drei größten Herausforderungen auf dem Weg zu meiner Gründung als Ärztin. Viel Spaß!
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, diese Podcast-Episode war spannend für dich. Ich hoffe natürlich, du hast einiges an Inspiration mitgenommen, Neues gelernt und wenn das Thema Gründen für dich eines ist, was dir vielleicht auch schon länger so im Kopf rumschwirrt und du da einfach noch so ein bisschen Inspiration gesucht hast, dann darfst du das jetzt gerne als Zeichen nehmen, denn es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Feld, sein eigenes Ding umzusetzen mit allen Höhen und Tiefen, die das mit sich bringt. Und wenn du dazu Fragen hast oder Unterstützung brauchst, dann komm gerne in unser Netzwerk, in unsere Transform Medicine Association. Hier tauschen wir uns selbstverständlich auch über solche Themen aus und wir bzw. ich unterstützen dich dabei natürlich auch gerne. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns im Netzwerk sehen, irgendwo auf den sozialen Medien austauschen, du uns eine E-Mail schreibst oder dann natürlich in der nächsten Podcast-Episode. Mehr Informationen zu Transform Medicine und natürlich auch, wann dann die Türen zu unserem digitalen Zuhause, dem Ärztinnennetzwerk, öffnen, findest du auf www.transform-medicine.com.